0: d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 8. Communauté. Neuvième partie. Alors que sur le transporteur numéro 5, Weston a découvert, au prix de sa vie, une sonde responsable des morts des dernières semaines. Belkana poursuit sa chasse dans sa cité intérieure et, malgré la présence d'Azala, s'enfonce dans une haine impitoyable contre Adénor Kerishi Un petit grattement à la porte Puis un second Adenor leva la tête Attentive et à l'écoute Encore du bruit Un frottement contre la porte sur toute sa longueur Doucement elle prit un grand couteau Et se leva enfilant pantalon et blouson à la vitesse de l'éclair La scène réveilla Phil il fut bien surpris de découvrir, les yeux encore embrumés, sa compagne habillée, debout et armée, s'éloignant de la couche improvisée des dernières heures en se dirigeant vers la porte du container avec la souplesse d'un fauve. Ils échangèrent un regard et celui-ci s'habilla également, choisissant deux couteaux visiblement d'origine militaire comme protection. Cadénor ouvrit l'entrée du container d'un coup sec, elle ne vit rien, la ruelle semblait déserte. Phil éclata alors d'un grand rire, désignant l'animal qui venait subrepticement de se glisser entre les jambes de la grande femme. Vivagel, le gros charou de l'ancien lieutenant aux armées Philgood, déambula nonchalamment à l'intérieur du dépôt de munitions, humant les caisses et se frottant aux parois comme pour s'accaparer un nouveau lieu de vie. S'arrêtant enfin devant Phil, il s'assit et de ses yeux à la fois tendres et mystérieux que seul un félin sait offrir, sembla lui dire « Alors ça y est, je t'ai enfin retrouvé ?» Comment était-il arrivé là Azala n'était pas censé s'en occuper Il ne semblait pas avoir vadrouillé beaucoup, la fourrure était propre et encore brossée de peu. Déjà, il commençait à jouer avec des feuilles de papier huilé contenant des rangées de cartouches et autres projectiles. « Phil, quelque chose cloche, ton chat ne devrait pas être là, il faudrait mieux s'en aller. »« Oui, oui, j'ai une étrange sensation. » murmura Phil en prenant son gros chat dans les bras alors qu'il mastiquait nonchalamment des boulettes de papier huilé, et se dirigeant vers la porte. Elle s'ouvrit alors d'elle-même, laissant apparaître deux hommes nordistes d'âge mûr en tenue sombre et au visage indiscernable dans le contre-jour. Vous devez partir immédiatement, vos ennemis arrivent. La surprise rapidement passée, les deux amoureux changèrent un regard. Le chat, les nordistes, et maintenant sans doute les troupes de la sécurité. Restait-il encore quelqu'un qui ignorait leur cachette sur ce vaisseau Devant le conteneur, Adenor tenta de percer le visage fermé des deux hommes, mais tout ce qu'elle obtint fut l'indication d'une direction par un des acolytes, sans aucun doute pour échapper à leur poursuivant. Elle serra les dents en s'élançant. Ils avaient réussi à les suivre malgré tout, et maintenant il semblait les aider. Pourquoi La commandante Ben Cana se laissait secouer par les accouces et les mauvaises suspensions des pouces-pouces électriques, mais sous cette attitude passive, elle dissimulait une froide détermination, une volonté de vengeance tendue à l'extrême. L'issue était proche dorénavant, elle le savait et revoyait en boucle les scènes de vie partagées avec son père, leurs adieux qui n'auraient pas dû être les derniers, et la missive sur les hauteurs d'Okaguam annonçant sa mort. Le convoi progressait à la vitesse d'une foulée rapide et tous les membres de forces de sécurité précédaient, entouraient ou suivaient le convoi. Tous connaissaient les enjeux et partageaient la détermination de leur chef. Certains étaient même déjà sous son commandement lors du décès du député ministre Ben Kana, figure politique et intellectuelle reconnue dans tout Matawan. On leur avait expliqué qui était recherché et ils voyaient cela comme une revanche posthume de la révolution Castix. Une sorte de travail est terminé. Azala, dans un second pouce-pouce, assise à côté de deux petits vieux nordistes en tenue noire, gardait le regard rivé sur le véhicule de la commandante. Malgré les efforts qui lui avaient permis d'obtenir par le dialogue les renseignements les conduisant à l'agent 12, elle s'inquiétait de sa compagne, dont elle pouvait presque ressentir les tourments, n'ayant pas beaucoup de mal à les partager au vu de ce qu'on avait fait subir à son propre père. L'ancien roi de Materwan fusillé et jeté en plein océan, dans l'Abysse Sans Nom. Cependant, Materwan était loin. Et leur avenir à tous dépendait de la manière dont allait se terminer ce drame. Elle avait parfaitement conscience d'écrire les premières pages de la future civilisation des exodés qui allait coloniser Antares IV, et une mise à mort, même décidée par un quelconque tribunal, ne pouvait augurer de bonnes choses pour l'avenir. Imaginez alors si l'agent 12 était abattu froidement en public. Et enfin, s'essoufflant au milieu des derniers soldats, déambulaient deux hommes qui portaient du matériel audio et vidéo, Jack Blast et son assistant audiovisuel en liaison directe et permanente avec la rédaction d'Exo One Media sur le transporteur numéro 1, pointant régulièrement pour donner des nouvelles. Bien sûr, les Nordistes les avaient prévenus pour éviter la découverte du dépôt d'armes. Tout en courant entre les labyrinthes de containers, et suivi par Phil portant son gros chat, Adenor réfléchissait à se surchauffer les neurones. Les derniers événements ne collaient pas encore parfaitement, il manquait des éléments du puzzle. Si les Nordistes voulaient dissimuler leur armurerie, il fallait plutôt éviter de laisser en vie Phil et Adenor pour qu'ils ne puissent rien raconter, non Et si les forces de sécurité arrivaient à leur ancienne cachette, ils trouveraient automatiquement les armes alors, à chaque pas, la terrifiante sensation d'un piège se refermant sur eux monopolisait plus son esprit. Aïe. Au milieu d'une rue moyenne, elle stoppa net, se retournant vers Phil. Celui-ci venait de pousser un petit cri de douleur, car Vivagel avait sauté directement au sol, utilisant ses griffes comme appui. Au même moment, à moins de 100 mètres de l'autre côté de la rue, le convoi de Benkana, Azala et tous les membres de la sécurité disponibles apparu. Musique Adenor et Phil prirent leurs jambes à leur cou, mais c'était trop tard. Aux ordres aboyés derrière eux, ils se savaient pris en chasse par une troupe de soldats en armes. arrêt Un univers à suivre